0: Ouais. À nouvelle saison avec Alexis Womandoroa et, et Robert Blondin. Bienvenue à notre émission.
1: Aujourd'hui, on a des invités euh, très intéressantes. Donc, premièrement, on va avoir. Elena Grégoire Fontaine, qui est conseillère cadre à la liaison autochtone et à la culture organi organisationnelle pour le 6 de la côte nord.
0: Et dans la deuxième partie, Caroline Monet, que j'aime tant.
1: Oui, qui vient nous parler de l'expo WordPress, qui est au marché Bon Secours. Et de quelques autres affaires avec elle. Oui, mais c'est sûr, elle est tellement active <rire> qu'elle a beaucoup de choses à dire. Donc, aujourd'hui, on reçoit, comme on le disait au départ, la conseillère-cadre à la liaison autochtone et à la culture organisationnelle pour le 6 de la Côte-Nord, Kouai Helena Grégoire Fontaine.
2: Kouaï, euh, je suis très heureuse d'être parmi vous. Kouaï, que ce n'est pas vos gardes, c'est une de nous, l'émission Kouaï. Donc, je souhaite euh, mes salutations à tous ceux qui écoutent présentement l'émission.
1: Bonjour Elena. Merci de le faire en Inou. Ça fait toujours du bien d'écouter euh, votre belle langue, l'Inou Ayman. <rire> oui, c'est oui, beau à entendre. <rire> euh, donc, euh, vous êtes la conseillère cadre à la liaison autochtone et à la culture organisationnelle pour le CIS de la Côte-Nord. Depuis combien de temps vous êtes à ce poste-là?
2: Ben, dans les faits, moi, je suis en poste depuis le mois de juillet 2021. Okay. Euh, par contre, c'est un poste qui était assumé là par une autre personne, ben, dans le fond, deux personnes auparavant. Mm -hmm. euh, le poste a été doublé, là, je vous dirais, là, il y a environ deux ans. Mais auparavant, il y avait une personne depuis 2015, depuis la création des six. Mais bien avant, il y avait déjà des actions d'entreprise dans les relations avec les Premières Nations là, sur la Côte-Nord.
1: Est-ce que c'est la cause qu'il y avait des problèmes hein, qu'on a décidé d'avoir une personne ou des personnes comme vous? On parle aussi d'une personne qui fait de l'interprétation euh, en anglais, en français, en innu et en, en ascapi. Euh, Est-ce qu'il y avait là, des tensions de la part du personnel ou euh, entre le personnel et les, les, les patients inu?
2: Je pense que c'était à la base dans une volonté de justement euh, arrimer des services, assurer que tout puisse être mis en place. Euh, on sait qu'il y a des réalités euh, différentes pour les membres des Premières Nations, mm -hmm. puis que euh, c'est super important d'en tenir compte, je vous dirais, là, dans la prestation de services, mais aussi dans les réalités là, au niveau, euh, entre autres, on parle des bailleurs de fonds fédéral, provincial, euh, c'est pas aux usagers à eux-mêmes de traiter de ces, ces cas-là, donc pour ça, je pense qu'à la base, ça a été mis en place. Certainement, ça permet aussi de régler des problématiques ou des, des situations plus particulières qui peuvent être nommées ou vécues, là, comme vous le mentionnez. Là.
0: Elena, j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que depuis ce qui s'est passé à Joliette, on a essayé que les mauvaises choses ne se produisent plus et maintenant on essaie que les bonnes choses se produisent. On les met en ligne puis on agit en conséquence. Est-ce que je me trompe?
2: Ben, moi, je vous dirais que je pense que les bonnes choses, on voulait qu'elles se produisent bien avant euh, la situation de Joliette. Ouais. Je pense que la situation de Joliette, par contre, a eu comme effet d'être un catalyseur euh, pour justement débloquer et développer des des, 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 des fonds, des programmes pour favoriser justement la mise en place de ces mesures-là. Euh, moi, c'est ma perception des choses, parce que quand je suis arrivée en poste, j'ai constaté qu'il y avait déjà un travail quand même qui avait été fait avant ma venue euh, au sur de la Côte-Nord. Euh, c'est sûr que ça a été fait, par contre, euh, avec bienveillance, bonne foi et les moyens qu'il y avait à ce moment-là.
0: Je vais poser une question, si tu permets, Alexis. Simplice, simpliste pour des gens qui sont beaucoup moins familiers avec tous ces problèmes. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quand c'est auprès des patients que, que vous agissez auprès du personnel soignant, qu'est-ce que vous faites concrètement exactement? Parce qu'il y a un mot chez les fonctionnaires, là, sécurisation culturelle, c'est bien beau. là, Mais pour moi, c'est un mot de fonctionnaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Expliquez-nous exactement comment vous faites pour faire ça. Okay.
2: Ben, concrètement, là, je vous dirais, on essaye de mettre des mesures en place qui vont venir justement... Euh, euh, comment je pourrais dire, rentre le milieu des six, on va nommer ça les six, parce qu'il y a plusieurs secteurs dans un six. Oui, il y a les hôpitaux, mais il y a d'autres aussi secteurs dont la protection de la jeunesse, les centres plus spécialisés, je vous dirais de deuxième niveau en déficience intellectuelle, tout ça. Donc, de permettre aux Autochtones qui fréquentent les services provinciaux, je vous dirais, de se sentir à l'aise lorsqu'ils le font, de rétablir la confiance que les Autochtones ont envers le système c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va mettre des mesures. Là. Je voudrais une mesure concrète qu'on fait, euh, c'est un accompagnateur en sécurisation culturelle qu'on a euh, au sud de la Côte-Nord. Euh, son rôle, c'est vraiment d'aller visiter les usagers euh, autochtones, de s'assurer qu'ils sont bien, d'amener de, de, des fois aussi du réconfort euh, en leur donnant de la nourriture traditionnelle. Également, ça permet dans l'autre sens aussi de d'outiller les employés, de les amener à avoir des interventions qui sont adaptées et aussi de leur permettre de comprendre les réactions ou les demandes faites par les personnes euh, autochtones qui sont présentes au réseau. Puis je vous dirais que jusqu'à maintenant, euh, la réponse est vraiment favorable et euh, on constate là, vraiment une amélioration là, dans, dans les relations. Là, euh le personnel le nomme, et j'ai aussi des feedbacks des personnes innues qui se sentent beaucoup plus à l'aise, mettons, à l'hôpital de cette île, depuis qu'ils savent qu'il y a une personne, concrètement, qui est en présence à l'hôpital, qui peut répondre à leurs besoins, leurs demandes, les rassurer sur des soins qu'ils doivent recevoir, et s'assurer, surtout, je vous dirais, ce qui est très important, s'assurer qu'ils comprennent les oui, soins qui qu leur sont donnés.
1: J'imagine que cette personne-là, et... qui est accompagnatrice en sécurisé sécurisation culturelle, doit parler l'innouïmane.
2: Oui, certainement, la personne euh, qui, qui occupe ces fonctions là, ces fonctions-là, pardon, euh, nécessairement doit parler du euh, c'est même on peut pas passer à côté de ça là, je vous dirais, euh, parce que c'est un des enjeux euh, euh, qu'on doit adresser puis d'ailleurs avant même que cette personne-là soit là, euh, l'accompagnateur en sécurisation culturelle, il y avait déjà des euh, des interprètes dans les différents hôpitaux mm -hmm. le de la Côte-Nord, dont deux à baie euh une au Havre-Saint-Pierre et euh, deux euh, aussi à l'hôpital de cette île-là. Par contre, présentement, on a un accompagnateur en sécurisation culturelle et une interprète aussi là qui fait euh, qui de... Euh, de l'interprétariat. Ce qui est important de dire, puis je tiens vraiment à le préciser, c'est que oui, on a Aimun euh, sur la Côte-Nord, mais on a aussi le Nascapi, okay. dont il faut tenir compte. Donc, on a une interprète euh, qui parle inno Nascapi, anglais-français. On a la chance euh, vraiment d'avoir cette personne-là là, au sein de, de nos installations, parce qu'il ne faut pas négliger la présence des Nascapi sur notre territoire.
1: On a beaucoup d'aînés qui parlent juste euh, l'Innuaymoun ou euh, le, le Nascapi. Moi, je me souviens, je suis allé cet été... Euh, Travailler dans des communautés en, en Basse-Côte-Nord, puis il euh, y avait beaucoup de gens qui ne parlaient seulement que lino euh,
2: Oui, il y a encore plusieurs personnes qui parlent uniquement lino surtout quand on regarde dans les euh, communautés euh, isolées, éloignées, euh, puis même dans les communautés plus euh, centrales, je voudrais, au niveau des, des, des villes ou plus près des villes. Donc, c'est un service qui est indispensable, je vous dirais, euh, euh, on, on constate que les personnes euh, nous ou nascapies souvent vont dire oui alors qu'elles n'ont pas compris les soins qui leur sont donnés ou peuvent refuser des soins euh, parce qu'elles ne comprennent pas le bien fondé de ceux-ci ou encore... Euh, C'est vraiment capital d'avoir des gens qui pu ben, puissent agir à titre de facilitateurs mh, de soins.
1: D'un point de vue légal, dans le sens où le consentement est tellement un élément important dans la... la l'affaire pour avoir des soins, que c'est ça doit être pour vous rassurant de, de savoir que cette compréhension-là est, est beaucoup améliorée grâce à des personnes qui sont capables de comprendre qu ce qu'on leur dit?
2: Oui, c'est sûr. c'est ça, Pour ça, je suis contente de faire participer à l'émission. J'espère que plusieurs personnes vont entendre parler de ce service-là, qu'on essaye encore de, de, de faire connaître. Euh, on est encore, à, justement, par la promotion du service. Les gens ne comprennent pas trop ce qu'il fait. fait. Il faut nous assurer là, vraiment que le, la majorité des gens puissent connaître la présence de Baudouin-Lalou au sein de l'hôpital de Sétil.
0: J'ai peut-être une question euh, naïve, mais traduire en langue autochtone de, de l'anglais français à l'ordre et inversement, les termes médicaux, etc., est-ce que ces, ces mots-là existent?
2: Écoutez, je pense que tous les termes médicaux n'existe pas. Vous savez, les langues autochtones, dont la langue innu, est une langue imagée. Donc, c'est sûr que, probablement, il faut s'assurer que les gens comprennent. Ça, ça augmente, comme vous pouvez le penser, de beaucoup le niveau de difficulté lorsqu'on fait de l'interprétariat en innu. Je sais qu'il y a l'Institut de Sagabèche qui travaille fort. Là, Il y a déjà eu un... un, un je voulais dire une encyclopédie, là, mais en tout cas, un, un document là, de traduction de la langue innu des termes médical, si on veut, puis euh, je pense qu'ils travaillent justement à faire la mise à jour de ce document-là, puis il y a présentement une cohorte euh, au cégep de île euh, qui, euh, qui font un AEC en interprétariat de la langue innue, donc ça va être favorable là, justement pour que ces personnes-là puissent venir travailler, ils vont avoir des formations sur des termes justement médicaux, euh, plus approfondis, même juridiques, ou qui répondent justement aux différents secteurs publics.
1: On dit dans les euh, descriptions de tâches de l'accompagnateur culturel qu'il y a aussi des fois le rôle d'être un pacificateur. Si j'imagine oui. quand il y a des tensions ou peut-être un, un patient se sent mal desservi, lui est là pour r rattraper un peu les choses puis essayer que les gens se comprennent mieux?
2: Bien Dans les faits, ce qui se passe lorsqu'il est sollicité, là, je vous dirais dans des situations comme ça, euh, c'est que souvent les usagers sont craintifs, euh, réactionnels soit à une annonce, soit à une situation, ou des fois il y a aussi un problème de communication, ont mal compris ou ne se, se, se comprennent pas bien entre le personnel et les, les individus. Fait Effectivement, puis même euh, l'accompagnateur, le nom, c'est un effet instantané. Sa présence uniquement va venir euh, calmer parce que dans le fond, on, ça permet un, un, l'établissement, je vous dirais, d'un lien de confiance là, immédiat.
1: Parce que vous l'avez dit un petit peu plus tôt, euh, vous voulez faire connaître euh, votre service, c'est que ce n'est pas tout le monde qui connaît votre service nécessairement, Toutes les inou qui arrivent euh, pour avoir des soins, les Nascapis qui arrivent pour avoir des soins, qui connaissent vos services.
2: Oui, effectivement. On a fait la diffusion euh, dans les communautés, euh, aux gens qui font justement le, le lien, là, je vous demande les rendez-vous dans les hôpitaux et euh, euh, les patients qui viennent, tout ça. Euh, mais... Il reste un travail à faire. On, on, on constate que souvent, son rôle est mal compris ou incompris ou euh, les gens n'ont pas encore tous euh, d'emblée l'habitude ou euh, pris l'habitude. C'est ça, je dirais, de contacter là, notre, euh, notre accompagnateur en sécurisation culturelle. Par contre, on voit que le, euh, le personnel en fait beaucoup la promotion là, au niveau des, des, des différents départements. Puis Présentement, c'est ça, je vous parle beaucoup de l'hôpital, mais on souhaite déployer ce service-là aux autres directions du Cisque-Côte-Nord. C'est-à-dire, il y a, a d'autres secteurs qui pourraient bénéficier aussi là, de... ben pas les secteurs, mais les usagers de ces autres secteurs-là pourraient bénéficier là, de, de la présence d'un accompagnateur en sécurisation culturelle. Puis j'en profite pour dire qu'on a d'ailleurs une collaboration avec Sagabèche et on est en train de chercher à recruter un autre accompagnateur en sécurisateur culturel. Donc, s'il y a quelqu'un d'intéressé qui écoute, euh, on est à la recherche d'une autre personne. Ah ben oui, recrutons, recrutons, recrutons
1: oui, ben et oui. Et juste pour faire un rappel la la à, à nos auditeurs, tu Capèche, chez l'Institut culturel INU, si je me rappelle bien.
2: Oui, exactement.
1: On va prendre une petite pause musicale, on vous revient après. J'aimerais ça qu'on parle maintenant de votre rôle de cadre quand on va revenir. Donc, euh, on prend une petite pause, on va écouter Mathieu.
3: mes dépendances au service de ma déchéance J'aurai jamais chance de l'année Une belle maison sera l'idée Mais chez qui c'est ce On est toute la catar I'm done.
1: 40 heures semaine de l'artiste inou de, euh,
0: de Ouahat MacMaliotena, Mathieu. L'émission s'appelle « Quoi bonjour » avec Alexi Wamononowat, Robert Blondin et avec nous aujourd'hui, Héléna Grégoire Fontaine, que revoici. Oui, donc, euh, on a parlé beaucoup
1: justement de la relation avec le patient dans le premier bloc d'entrevue. Maintenant, vous avez aussi dans votre titre « Conseillère cadre à la liaison autochtone ». Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire… Euh, euh, être cadre à la liaison autochtone?
2: Bien, quand on est cadre à la liaison autochtone, dans les faits, notre rôle consiste souvent à agir à titre, euh, euh, je vous dirais, on, on agit au niveau stratégique, c'est-à-dire... Euh, au niveau de la direction, des différentes directions. Euh, on va conseiller, expliquer euh, certaines situations pour faciliter les, les relations, je vous dirais. On répond aussi. On agit souvent en tête euh, de premier répondant quand les communautés, parce qu'on a quand même neuf communautés sur la Côte-Nord dont euh, certains ont des postes de soins et des centres de santé. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, ces, ces centres-là vont entrer en communication avec moi pour euh, soit euh, trouver la bonne personne avec qui communiquer aussi. Comme vous savez, c'est très grand.
1: Oui, Donc, y a on beaucoup peut de départements.
2: Exactement. Donc, on peut euh, mettre les gens en relation euh, pour justement qu'ils qu puissent trouver des solutions, des terrains, euh, je dirais, d'entendre de, pour des situations particulières ou des, euh, des modes de communication qui pourraient développer entre eux. Euh, donc, ça, c'est une partie du travail, mais aussi les... Les, les, les usagers, je voudrais qu'ils communiquent directement avec moi aussi des fois pour me rapporter des situations ou euh, aussi être dirigés, là, je vous dirais, euh, ce qui ressemble beaucoup plus au poste d'agent de liaison qu'on tente de combler présentement. Euh, donc, on, on est vraiment sollicité, je vous dirais, à, à toute la mise en place aussi de la sécurisation culturelle, du déploiement des différents projets. On a quand même plusieurs projets là aussi de la Côte-Nord, donc ce que je vous parlais, l'accompagnateur en sécurisation culturelle. On essaie aussi de répondre aux demandes des communautés. Moi, je vais aussi à la rencontre des communautés. Je me déplace dans les communautés, je vais rencontrer les usagers, euh, les gens dans les centres de santé pour entendre c'est tu sais, quoi leurs besoins. Et voir comment eux jugent que le six nord pourrait répondre à ces besoins-là. Parce que ça, c'est vraiment super important. Donc, justement, dans toute notre démarche, je vous dirais présentement, on est en train d'établir des critères d'excellence euh, en termes de sécurisation culturelle. C'est quoi l'excellence des soins et des services pour les gens des Premières Nations? Puis ça, c'est pas le six Côte-Nord qui va le déterminer.
1: Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une espèce de comité aviseur qui vient de, de peut-être un représentant de chaque communauté pour vous aider à faire euh, ce travail-là qui doit être quand même colossal?
2: Oui, effectivement. On a un comité euh, qui, qui permet justement d'aller euh, valider euh, les projets qui doivent être déployés, euh, valider aussi notre perception des, 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 des difficultés qui sont vécues, puis aussi ça nous permet de contextualiser certaines choses. Je vous dirais les réalités des communautés sont très différentes. Euh, en fonction de leur lieu géographique, euh, culturel, même si on est tous des Inus, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi des, des différences culturelles là, au sein de la nation Inu, euh, même si on se retrouve sur plusieurs points, ben, ça, il ne faut pas négliger ça, puis euh, ne pas en tenir compte. Au contraire, il faut en tenir compte de ces réalités-là. Donc, c'est ce qui est important d'aller chercher là, puis de bien comprendre dans mon rôle. Là, je vous dirais là. Puis les critères d'excellence, ben, on, on a pratiquement terminé. Là. On va pouvoir euh, établir ça là, sous peu. Puis c'est très important la co-construction. C'est comme ça qu'on travaille vraiment là tout ce qui concerne la sécurisation culturelle. Euh, tout ce qu'on met en place doit être travaillé avec nos partenaires euh, des Premières Nations là, parce que sans eux, on ne pourra pas y arriver. Mais en même temps. Il faudrait mettre en perspective que pour le travailler ensemble, les personnes des Premières Nations avec les personnes à l'octone, leur participation est super importante. Puis d'ailleurs, j'ai une collègue qui est également conseillère-cadre à la liaison autochtone avec moi et qui est à l'octone. Ça permet, je trouve, une belle complémentarité dans, dans notre vision de, de comment on doit déployer les différents projets-là pour atteindre, oui, répondre aux besoins des communautés, mais aussi aller atteindre le personnel du CIS dans le développement, le déploiement de, de justement, des…
0: Ben, par, parlons-en, parlons-en, justement, du personnel. Dans vos fonctions, vous devez assister les équipes soignantes dans l'adaptation des, des soins et des services. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vraiment, concrètement, vous réussissez à faire cette tâche-là, de, de, de les assister dans une adaptation de leur façon de travailler?
2: Bien, je vous dirais que c'est justement des services qu'on offre, là, justement, quand je vous dis qu'on a des appels ou des demandes, euh, souvent, ce qu'on constate, c'est pour des trajectoires de services répondre aux, aux besoins des communautés dans leur façon de, eux, gérer leur dossier. Fait que oui, ça demande beaucoup d'adaptation, je vous dirais, au personnel, dans leur approche, puis dans leur façon de travailler. Puis, il y a une belle ouverture, là, je vous dirais, là, auprès des, des, du personnel, là, justement, pour répondre euh, le mieux possible à ces différentes demandes-là. Donc, ça, ça
0: commence à fonctionner très bien pour vrai. Là.
2: Ben, dans les faits, moi, je, ce que je constate personnellement, c'est que oui, il y a des avancées. Est-ce qu'il est qu y en a d'autres à faire? Certainement, hein, il y a encore beaucoup de travail euh, à faire. Là. Vous savez, quand on parle de, de sécurisation culturelle, c'est c'est pas quelque chose qu'on peut toucher concrètement hein. c'est est quelque chose qui est, qui qui est comme un peu abstrait si on veut ce que je veux dire c'est que si on bâtit une maison on va le voir concrètement quand elle est terminée mais pour ce qui est de la sécurisation culturelle bien c'est les autochtones qu'il faut qu'ils le ressentent qu'ils sont bien quand ils viennent dans le réseau Puis ça ça va être vraiment ça risque de prendre du temps de, de pouvoir changer ces perceptions-là, mais c'est quelque chose qui est atteignable puis par des choses concrètes qu'on fait, comme on va avoir une salle d'accueil à l'hôpital de Sept-Îles pour euh, les Premières Nations, pour justement qu'il y ait un lieu où ils puissent euh, aller chercher l'aide ou encore euh, un lieu où ils puissent se sentir bien quand ils viennent à l'hôpital de sept C'est par des petites actions comme ça, je pense qu'on va réussir là à, à se tendre la main les uns les autres
1: dans beaucoup de situations comme ça, j'ai vu ça euh, à travers euh, mes expériences quand on offre des services particuliers euh, au peuple autochtone justement pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, que ce soit en santé, que ce soit en justice, que ce soit dans plein de domaines la population en général, des fois, vient dire Ah, ouais, encore, eux, on les, ils sont déjà gros durs, puis là encore, on leur donne plus de services. Est-ce qu'il y a une réaction comme ça, un peu à cette île ou sur la, la côte nord de la population alloctone qui vient dire Ah, bon, on vient encore les gâter?
2: Ben je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer <rire> pourquoi ces démarches-là sont entreprises. Justement, pour éviter des, des réactions, justement, qui pourraient être dans la perception de dire que, en voulant limiter l'iniquité présente, qu'on crée une iniquité de, pour les gens, mm -hmm. au niveau perceptuel, là, je pourrais dire. Donc, effectivement, il faut, faut, faut prendre le temps d'expliquer pourquoi qu'on fait les choses, pourquoi c'est important pour que les gens puissent comprendre pourquoi on fait des démarches. Puis, je pense que, de manière générale, c'est quand même très bien reçu. Euh, C'est sûr que moi, j'ai pas reçu de commentaires dans, euh, dans le sens que vous me présentez, mmh. mais je dis pas qu'ils ne sont pas existants, mais ils ne m'ont pas été adressés à moi du moins, mais on fait très attention justement pour ne pas euh, amener une perception que justement ce serait euh, un privilège alors que ça ne l'est pas du tout.
1: Est-ce qu'on l'a vu dans les dossiers des résidences étudiantes ou dans l'agrandissement la, de Ouahat à cette île, c'est n'est pas toujours facile, les relations euh, entre la, les Inuits et les, les Alloctones.
2: Ben, c'est sûr que je pense que les relations restent toujours complexes, peu importe où on est et même de quelle nationalité qu'on est. Mm -hmm. Euh, fait que je peux pas nier qu'effectivement il y a des difficultés qui peuvent être présentes, mais je pense pas que c'est propre à cette île. Où, euh, je côtoie quand même plein de ces petits liens qui sont assez ouverts d'esprit. Euh, J'aimerais juste ne pas mettre tout le monde dans le même panier, mais moi je suis une personne optimiste, donc j'aime croire que les gens sont de bonne foi. Et euh, présentement, moi je le vis pas dans mon quotidien, mais je peux pas nier que d'autres personnes pourraient nommer le vivre.
0: Vous reconnaissez qu'il y a des difficultés. C'est quoi les difficultés que vous devez surmonter ou que le public doit surmonter ou que les Autochtones doivent surmonter ou les, les soignants doivent surmonter? C'est quoi les problèmes?
2: Je vous dirais là, que 90 de mon temps, je gère des conflits problématiques, j'aimerais mieux dire, de communication. C'est vraiment euh, au niveau de la communication qu'il y a quelque chose à, à mettre en place. C'est complexe parce que souvent, c'est dans des perceptions. Euh, ça arrive souvent que les gens disent la même chose, mais qu'ils ne se comprennent pas. Euh, ou euh, des perceptions que on prend pour acquis que l'autre comprend, ou alors qu'il ne comprend pas, ou qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. Donc, euh, je pense que c'est vraiment ça. Un autochtone pourrait penser qu'un allochtone devrait connaître sa culture depuis le temps qu'il vit à cette île, par exemple. Alors qu'un allochtone pourrait se dire ben, « il me semble que c'est la procédure et même depuis 30 ans, l'autochtone devrait savoir que ça fonctionne comme ça ». On ne peut pas prendre ça pour acquis, pas du tout, là. on ne peut pas prendre pour acquis que quelqu'un sait quelque chose. Ou même dans, dans la façon
1: d'agir de d'un de l'autre, le langage non corporel des fois est complètement oui. différent.
2: Exactement. Les silences, la traduction aussi qui est beaucoup plus longue. Euh, les inou qui sont extrêmement euh que ça peut être perçu comme qu'on rit des gens alors que c'est pas le cas. Donc, c'est c'est des petites choses comme ça de méconnaissance de l'un et de l'autre, ce qui est quand même particulier, je voudrais puisque, comme vous le dites, on cohabite depuis très longtemps ensemble.
1: Madame Grégoire Fontaine, conseillère cadre à la liaison autochtone et à la culture organisationnelle pour le CIS de la Côte-Nord. C'était vraiment un plaisir de vous avoir à notre micro. Tchèque Castemétaine.
0: Vous, vous faites un travail difficile, mais tellement essentiel, nécessaire.
2: Ben, je vous remercie. Bon Yami. succès
0: dans votre travail. écoutez Koué, bonjour, avec Alexis Wawanolwatt et Robert Blondin. Et une invitée que nous aimons beaucoup maintenant avec nous, Caroline Monet bonjour. Koué. Koué. <rire> comment, comment, comment vous décrire? Vous êtes une créatrice qui crée à peu près 23h30 par jour, vous devez dormir une demi-heure à peu près. Y a-t-il un art que vous ne pratiquez pas, Caroline?
4: Ah, ben euh, j'espère pouvoir pratiquer plus d'art encore, mais c'est euh, sûr, <rire> sûr que je ne fais pas de, de performance, euh, je chante pas, je fais pas de musique, mais, euh, mais je fais du cinéma et de l'art visuel, ça fait que ça me garde occupée.
0: On va revenir à votre sujet, mais je veux quand même parler de vous. là. Ça a commencé à quel moment de votre vie d'être créatrice à ce point-là aussi systématiquement? Mais quand j'étais petite, j'ai toujours été
4: euh, attirée par le dessin, par la musique. J'avais toujours une caméra dans les mains. Je filmeais mes parents, mes amis. Euh, donc, je pense depuis un très très jeune âge. Mais je viens pas d'une famille d'artistes. Donc, mes parents, euh, je, en grandissant, c'était pas. Je pense pas que je pouvais en faire un métier. Puis c'est vraiment plus tard, euh, dans la début vingtaine, je dirais que que j'ai rencontré des artistes qui faisaient ça, qui étudiaient en art. Puis là, j'ai dit. Euh, j'ai un peu mis de côté mes études en sociologie pour devenir artiste.
0: Mais avec succès, parce que ce que vous faites est vraiment <rire> euh, exemplaire. Mais revenons au sujet oui, qui, qui vous amène avec nous, heureusement, aujourd'hui, qui est l'Expo World Press Photo à Montréal. Donc, vous êtes porte-parole. Vous êtes le porte-parole. Oui. C'est actuellement au marché Bonsecours à Montréal jusqu'au 2 octobre. Moi, c'est une exposition, je vous dis tout de suite, que je suis depuis les tout débuts. Quelle façon extraordinaire de suivre l'actualité, non pas au niveau des, des données politiques parfois, mais au niveau de l'émotion dans l'actualité. Je vous laisse en, nous en parler un peu.
4: Oui, ben effectivement, c'est vraiment le pouls de, de l'actualité mondiale aujourd'hui. C'est à travers le regard des photographes qui sont vraiment sur le terrain. Donc c'est puis c'est des images donc euh, chacun peut comprendre, peut s'identifier, peut y voir ce qu'il veut, euh, c'est ce qui s'est passé dans la dernière année, un tour d'horizon des quatre coins du pays et puis on se rend compte un peu euh, qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui dans le monde que ce soit au niveau des changements climatiques, comment ça affecte les populations à travers le monde. Donc il y a il y, y en a pour tous les goûts puis il y a vraiment euh, beaucoup à apprendre je pense euh, à travers cette exposition
1: là. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à vouloir accepter le rôle de porte-parole de WordPress Photo cette année?
4: Ben déjà, la, la photo gagnante cette année, c'est euh, une photo qui me touche et, et, me, et me concerne et qui, euh, qui m'a profondément bouleversée quand je l'ai vue à l'époque dans le New York Times. C'est une photo de Amber Bracken, donc qui montre. Euh, euh, des croix et des robes rouges sur euh, les lieux du pensionnat de Kamloops. Mmh. Euh, donc, c'est une photo qui est emplie d'émotions ben, mixtes, je pense, autant négatives que positives. Mais mais de, de mettre cette photo-là de l'avant comme la photo gagnante, c'est un peu un message à travers le monde pour dire que euh, les, les questions autochtones ne peuvent plus pla passer sous silence. Donc, je trouvais que euh, d'être invité à titre de porte-parole, il y avait presque un double symbolisme, et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai
1: accepté. On connaît la symbolique des croix euh, dans, dans un terrain, donc euh, la représentation d'une tombe. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec la représentation de la robe rouge, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la symbolique de la robe rouge?
4: Bien, euh, au départ, la robe rouge, c'était vraiment en honneur des femmes disparues, femmes autochtones disparues et assassinées, euh, c'est vraiment pour les, les, euh, les célébrer Pour le... dans le cas de cette photo-là je pense que c'est plus un cadeau à offrir aux, aux enfants euh, pour leur voyage vers le monde des ancêtres maintenant qu'ils ont été retrouvés qu'on peut finalement les, les honorer les, les respecter
1: donc il y avait une double heure symbolique on, on nous rappelait euh, les femmes assassinées disparues puis ce cadeau-là envers euh, tous ces enfants-là pour euh, les accompagner vers euh, le monde des esprits
4: exactement, c'est ça
0: c'est quand même une première fois, à moins que je me trompe, que c'est une autochtone sur un sujet autochtone qui gagne ce prix international qui est, qui est un prix, euh, extrêmement euh, prisé. là.
4: Mais c'est euh, définitivement la première fois qu'une photo sur un sujet autochtone gagne euh, le World Fest Photo. Je ne pense pas, à moins que je me trompe, qu'Amber Bracken est, est autochtone elle-même, mais elle a travaillé quand même avec la communauté et les gens qui étaient sur place pour prendre cette magnifique photo je pense que c'est extrêmement important que les questions autochtones deviennent au premier plan de l'actualité. Et On le voit à travers l'exposition en général. On, on a un portrait des aborigènes d'Australie qui parle euh, de la, euh, des feux de forêt qui sont contrôlés selon leurs connaissances traditionnelles. On a aussi en Amazonie tout un portrait de ces militants qui se battent pour la protection de la forêt. Donc, il euh, y a quand même euh, une espèce de mouvement, je pense, euh, de, des causes autochtones qui sont mises de l'avant, puis euh, je pense que ça fait du bien.
1: Si on revient aux militants pour l'Amazonie, euh, au Brésil, puis dans ces pays-là, c'est au risque souvent de leur vie. Il y a beaucoup oui, de militants autochtones qui sont assassinés.
4: C'est extrêmement grave euh, qu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, puis je pense que c'est ça la beauté du press photo, c'est qu'on est, qu est exposé à des réalités qui sont souvent très loin de des nôtres qui sont au-delà de nos frontières. Puis, quand on le voit en image, des fois, ça nous touche peut-être un peu plus au niveau de notre sensibilité, notre imaginaire. Euh, c'est des photos très fortes. Puis, effectivement, ce qui se passe en Amazonie avec, euh, avec les communautés là-bas, euh, c'est très, très grave.
0: Est-ce qu'il y a des photos de Caroline Modin là-dedans?
4: <rire> oui, j'ai été invitée, grâce à mon titre de porte-parole, à faire une, une petite insertion, une petite exposition dans le cadre du Plus Photos. Photo. Donc, moi, j'ai choisi de présenter, peut-être en réponse avec euh, la photo gagnante, de présenter euh, des femmes euh, autochtones, euh, mais de façon très très élégante qui s'affranchissent du regard euh, colonialiste, euh, du regard eurocentrique. Elles sont, elles sont fières, elles fixent directement l'objectif de ma caméra. Euh, un petit côté futuriste aussi, parce qu'elles portent des vêtements que j'ai confectionnés moi-même, donc euh, c'est peut-être un peu la première fois qu'il qu y a une rencontre entre ma pratique photographique et, et art visuel. C'est des costumes entièrement faits avec des matériaux de construction. Donc, ça, ça part vraiment de cette idée de bâtir un avenir euh, ensemble pour les sept prochaines générations.
0: Ce sont des vêtements absolument extraordinaires qu'on voit dans cette, cette photo.
4: <rire> oui, puis Merci.
0: en
1: plus, vous aviez entre autres comme modèle Alanis Abomsawin.
4: Oui, j'ai le grand honneur de pouvoir travailler avec Alanis abam euh, euh, ben, ce, dans cette série-là. Elle a accepté de poser pour moi et de participer au projet. Euh, pour moi, quand on parle de futur, faut aussi savoir d'où on vient. Donc, c'était important qu'il y ait euh, un peu la doyenne euh, de chez nous qui, qui, euh, qui accompagne les autres femmes sur ces photos, euh, la prochaine génération. Et puis, euh, très, très honorée qu'elle a accepté de participer.
1: Alanis qui fêtait ses 90 ans qui euh, est une pionnière euh, du cinéma autochtone
4: absolument oui, puis toutes les femmes qui sont euh, qui sont dans les photos ce sont des femmes qui sont engagées dans, auprès de leur communauté, qui veulent du changement, qui, euh, qui sont actives donc c'est vraiment des modèles aussi elles sont présentées de façon colorée très fière, euh, très forte euh, donc on n'est pas du tout dans les stéréotypes de la victime ici on, tout au contraire, on est euh, on est devant des femmes qui demandent d'être vues et entendues et qui prennent la place, qui leur reviennent.
1: La photo de soi-neige avec le Tekinagin est particulièrement touchante.
4: <rire> <rire> oui, c'est important. Euh, ben, euh, c'est sûr que là, les photos, les Photo ne montrent pas euh, les enfants parce c'est vraiment des portraits stoïques individuels. Mais ça fait partie d'une plus grande série où, où, bien sûr, les enfants sont inclus parce que quand on parle de futur, ben, les enfants euh, passent en premier.
0: Je ne sais pas pourquoi, la photographie semble servir beaucoup la cause autochtone. Moi, j'arrive d'un voyage dans l'Ouest américain ou au musée de Cody, par exemple, qui est un musée euh, classique euh, de la conquête de l'Ouest. On n'embarquera pas là-dedans. Mais les <rire> toute la section sur autochtone en photo est absolument extraordinairement euh, loquace. C'est vraiment euh, important, rien qu'à voir les photos, on comprend tout le problème autochtone. Ça sert bien la cause, la photo.
4: Absolument. Je pense que pendant très longtemps, euh, l'image qui a été faite de nous a été créée de toutes pièces par des non-autochtones. Euh, ça a été une image assez romantisée. Euh. Euh, qui, qui est biaisé, puis maintenant on est capable de redéconstruire cette image-là pour la reconstruire selon nos propres codes. Et l'image est, est le meilleur moyen pour faire ça parce que c'est un, un art qui est direct. Euh, on est bombardé d'images dans le monde actuel, donc on permet de, de disséminer un peu de. de propager des images positives de nos communautés avec notre propre perspective. Je pense que c'est très important. Et, et l'image, elle est accessible aujourd'hui pour, pour tout le monde. C'est démocratique quand même.
0: Revenons un peu, Caroline, au World Press Photo à Montréal, où vous êtes porte-parole jusqu'au 2 octobre. Rappelons-le, là, au vit dans le vieux Montréal. Euh, quels sont vos, vos coups de cœur là-dedans? On a parlé de la photo gagnante, etc. Mais vos coups de cœur personnels dans l'exposition, vous pouvez nous en parler un peu?
4: Oui, ben j'ai parlé un peu plus tôt de, de donc les photos, la série de Matthew Abbott qui présente les aborigènes euh, d'Australie qui, qui vraiment contrôlent des feux de forêt euh, selon leurs connaissances euh, traditionnelles. Je trouve que c'est important de le mettre de l'avant. On le sait très bien qu'aujourd'hui il y a des feux de forêt à travers le monde qui sont incontrôlables et qui détruisent euh, les poumons de la terre. Et euh, et ces communautés-là ont des connaissances. Euh, datent de, de, de temps immémoriaux et finalement, on vient les voir pour euh, comprendre comment contrôler ça. Donc, bon, vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de dire, mais finalement, on va on va consulter ces communautés-là pour euh, pour régler un peu ou apaiser les changements climatiques. Sinon, bien sûr, il y a aussi toute une série euh, sur la guerre en Ukraine, mais on peut pas passer à côté. C'est encore euh, d'actualité, ça se passe. On est à plus de 200 jours de guerre. Donc, euh, donc c'est ça, c'est des sujets importants à, à discuter, euh, il faut que ça soit dans le débat euh, public.
0: Il est évident dans vos propres photographies euh, que vous êtes préoccupé des sujets que vous photographiez. Est-ce que ça, la technique de la photo euh, vous intéresse particulièrement ou pas particulièrement?
4: C'est sûr que moi ce qui m'intéresse c'est le concept avant tout, ouais. le message que je veux porter. Après la technique vient servir ce propos. Euh, je m'entoure aussi d'équipes plus techniques qui, qui m'aident, qui me supportent pour, euh, pour arriver au meilleur résultat, pour euh, raconter le mieux possible mon propos. Après, moi, je ne suis pas une geek de la technique. Je veux dire, je me débrouille assez bien, mais je n'ai pas un équipement de caméra très professionnel. Je n'ai pas tout le, le dernier cri de ce qu'il y euh, qui, qui a sur le marché. Moi, moi vraiment, ce qui m'intéresse, c'est la recherche et, et le propos et comment le mieux possible faire passer mon message.
0: Euh, en parlant de messages, il n'y a pas quelque chose d'intéressant qui s'en vient du côté de Toronto pour vous?
4: Oui, exactement. Je vous parle de Toronto en ce moment où je, je monte une exposition solo. Donc, qui va ouvrir demain à l'Arsenal Toronto et la Galerie Blue indivision Une grosse exposition euh, sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois. Donc, je suis, je suis très, très contente là, de finalement la présenter au public. Et il y aura donc une grande photo qui est issue un peu de la même série euh, de ce qui est présenté au WordPress Photo. Donc, euh, à ne pas manquer si vous êtes dans le coin de Toronto.
1: L'expo s'appelle Écho d'un de, de futur proche, Echoes from a Near Future.
4: Oui, donc on est un peu quand même dans la même thématique. C'est vraiment un regard porté sur l'avenir, euh, euh, toujours ancré dans la tradition, dans la tradition de, à laquelle je m'inspire, mais vraiment euh, quelle, est, quelle est notre perspective? Euh, Anishinaabe dans le futur, comment on peut se transposer dans le futur, qui est un peu de message d'amour, d'espoir, et, euh, et ben c'est ça, c'est une proposition.
0: On est toujours en photographie, mais quand, quand vous êtes multidisciplinaire, en fait, avec plusieurs plusieurs cartes à jouer euh, dans le domaine <rire> des arts, quand vous faites de la photo, est-ce que vous vous sentiez coupable de ne pas faire autre chose?
4: Mais je fais un peu de tout, toujours en même temps, donc l'expression à Toronto... <rire> Oui, l'exposition à Toronto, il y aura une, une photo, mais il y a aussi de la sculpture. Il y a des œuvres en 2D sur les murs. Il y a de la broderie, il y a de la gravure. Il y a un, y a un peu de tout, un mélange de, de plusieurs médiums. Est-ce
0: que vous avez un, un régime alimentaire particulier pour avoir une telle énergie? <rire>
4: <rire> ben, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis passionnée par ce que je fais. J'aime aussi les, la recherche que je fais, les gens qui m'entourent aussi. J'ai une belle équipe, là. C'est sûr, je ne peux pas tout faire toute seule, donc je, je suis bien entourée. Puis euh, Tant que j'ai de l'énergie et de la passion, je pense que je vais continuer à, à travailler puis à faire, à faire des projets.
0: Est-ce qu'on a une monnaie? Toute notre admiration, hein, Alexis. Oui,
1: j'espère que ah, écoute un bon futur temps. proche va, va venir à Montréal. Est-ce qu'on a ça dans les cartes?
4: Fantastique, il faudrait voir euh, qu ce qui est possible. On le lance au aux galeristes, aux, aux commissaires de musée, s'ils euh, sont intéressés. Ça va me faire plaisir.
1: Super. Bravo encore. Kitchi miigwetch. Ben, merci.
4: Kitchi miigwetch. Ça me fait
5: plaisir. Je suis venu me faire je Mon nom on est bien, est Bye.
1: entendions Shibeguana de l'artiste Scott,
0: Scott Pien-Picard, un autre artiste chez nous. Alexis, on va regarder un peu, survoler un peu les nouvelles de la semaine. Je voudrais qu'on souligne quand même l'arrivée en ondes de la série mm -hmm. Flora, parce oui. que c'est une très belle et très bonne série. On... Et on pas rappel... uniquement parce que ça parle des Autochtones.
1: Là. On se rappelle qu'on avait reçu la réalisatrice ben oui. au printemps dernier, qui était venue nous parler de la série, de l'émotion qu'elle avait eue à faire la série à... à... Donc, euh, on l'a vu, euh, on a pu la voir sur, euh, sur Tout.TV Extra. Euh, et maintenant, elle est diffusée en ondes, donc c'est important. C'est un devoir de mémoire de regarder cette série-là. J'ai beaucoup de commentaires de personnes qui sont des survivants de, des pensionnats puis qui y retrouvent l'émotion qu'ils avaient vu, eu à vivre, toutes les supplices qu'ils avaient eu à vivre là, donc, c'est pas facile à regarder comme série, mais il faut le faire.
0: Mais c'est une belle réussite cinématographique aussi, ça vaut la peine vraiment. Oui. Alors, parlant de cinéma, euh, cinéma autochtone, euh, une diversité de voix d'ici et d'ailleurs au TIF, au Toronto International Film Festival. Oui, le gros ah, festival du film de pour Toronto. Pour la première fois cette année, le festival de Toronto compte deux programmateurs qui se consacrent au cinéma autochtone d'ici et d'ailleurs. Ça donne une sélection évidemment très diverse.
1: Oui, je pense que c'est une belle et bonne chose. faut pas oublier non plus ceux-là qui font ça depuis des années. Je pense à Terre en vue avec le Festival Présence autochtone qui a toute une partie de son festival qui est consacrée au cinéma. Donc, je suis très heureux que des grosses organisations comme le TIF aient une ouverture d'esprit là-dessus. Mais n'oublions pas ceux-là qui, avant que ça soit à la mode,
0: diffusaient le cinéma autochtone. Je peux pas ne pas te poser la question, Alexis, c'est impossible. On est en pleine campagne électorale au Québec. Donne-moi ta perception de... Tu été député, tu connais la politique mm -hmm. de l'intérieur et de l'extérieur maintenant. Comment tu perçois cette campagne du point de vue autochtone actuellement? Est-ce qu'on a
1: entendu parler, les chefs de parti parler de... de des réalités autochtones? Je sais pas, moi j'ai peut-être manqué... Euh... Moi j'étais en voyage. Oui, ben... Pas là pas là, euh, mais moi, je pas entendu parler. La seule chose que j'ai entendu parler, puis c'est un sujet aussi qu'on on veut parler dans les nouvelles, c'est le premier ministre venir nous parler de faire des barrages. Mais est-ce qu'il a consulté les communautés? On a vu euh, Giselin Picard et d'autres personnes qui sont euh, membres des communautés venir nous dire que euh, on n'a pas été consulté. on ne sait pas de quoi ils parlent. Ouais. » Euh, donc, on veut encore faire des barrages, faire euh, harnacher des rivières sans nous consulter, sans notre consentement? Est-ce que c'est encore et toujours la poursuite du, de la, du bon vieux colonialisme euh, qui, que, que l'État québécois euh, fait depuis bien des années? Pour,
0: euh, de, pour des raisons
1: électoralistes? Pour des raisons électoralistes. Il est possible qu'on ait besoin encore d'électricité. Il est peut-être possible que certaines communautés ou certaines nations voudraient accepter ça sur leur territoire, mais est-ce qu'on peut faire partie de des la guerre des décisions? Est-ce qu'on peut euh, non seulement juste être consulté, parce que l'obligation constitutionnelle en ce moment euh, juridique, c'est d'être consulté, et moi j'aimerais ça qu'on en arrive au point où on donne notre accord aussi, puis qu'on aille des vraies retombées. Tu sais, le, le, le partage de ces, euh, ces, ces, ces ressources-là, on le voit avec les cris. Ils sont dans un, des capacités matérielles, puis on a partagé des infimes fractions de tous les revenus qu'on a avec l'exploitation des barrages et des ressources du Nord. Il serait temps que tout le monde ait droit à ce partage-là.
0: Est-ce qu'il y a suffisamment d'après toi, de candidats autochtones dans les dans les quatre partis principaux?
1: Euh, on a une candidate à la CAQ autochtone, Madame Catherine euh, euh, Champlain-Jourdain, si je me trompe pas. On a un candidat chez les libéraux, dont je ne me rappelle pas du nom. On a une candidate autochtone à, dans la BTBS au Parti québécois, Madame Rouleau. Et on a cinq ou quatre candidats... Euh, ca on a combien de candidats à QS? En tout cas, on a plusieurs candidats à Québec Solidaire. On a peut-être une indication que Québec Solidaire a fait vraiment un effort pour aller auprès des communautés et tout ça, puis qu'il y a des éléments de leur, euh, leur proposition euh, de parti qui intéressent plus les, les, les Autochtones. Il y en a peut-être une même, euh, Maïté Saganache, euh, la brèche Saganache, euh, dans la circonscription d'Ungava, qui pourrait avoir des chances même d'être élue, euh, advenant que sa, sa nation se, se range derrière elle. Donc, euh, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il est temps qu'il y ait d'autres Autochtones que moi et Ludger Bastien qui, euh, qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec.
0: La langue autochtone, maintenant admise au cégep en spectacle. Je pensais que c'était fait depuis longtemps, ça.
1: Ben, J'imagine que c'est une des répercussions euh, du scandale euh, du festival de Granby qu'il y avait eu l'année dernière avec Samian. Bonne chose, euh, c'est
0: temps que ça bouge. Et Il y a un cours de langue euh, micmac gratuit offert aux résidents autochtones de l'île du Prince-Édouard. On offre un cours de langue de leur langue mm -hmm. aux autochtones, aux à du prince -Édouard.
1: Ben encore là, une belle et bonne chose. J'imagine que ces projets-là de revitalisation des langues autochtones existent un peu partout. On le voit ici, à Montréal, il y a des cours d'Abenaki qui se donnent, il y a des cours de plusieurs autres langues autochtones qui se donnent. Donc, euh, c'est le temps de se réapproprier ces langues qui ne sont que des murmures pour, euh, pour une personne comme moi ou bien d'autres personnes à qui... On a interdit à nos ancêtres de nous enseigner euh, la langue, tu dans, dans ma famille. La dernière qui parlait la Benaki, c'est mon arrière-grand-mère. Puis la Benaki est un murmure dans mon esprit. Quel beau terme, Alexis, c'est un murmure. Quel beau thème, mais euh, tu la chanson euh, Mommy, why is too late? Euh, ben, beaucoup de Premières Nations, beaucoup de membres des Premières Nations le vivent, le ressentent. Pourquoi il est trop tard?
0: Il ne faut pas que ça devienne qu'une coquetterie dans la famille, là, tu sais, parler trois, quatre mots. Là. Non. Ça, malheureusement, ça arrive par, parfois. Écoute, revenons aux choses tristes. Justin Trudeau pourrait être cité à comparaître dans l'histoire des pensionnats.
1: Oui, euh, donc un recours collectif, il y a eu des indemnisations euh, individuelles pour qu ce qui s'est passé dans les, euh, les pensionnats. Maintenant, il y a un recours collectif de la part des communautés pour les dommages collectifs. Parce qu'on a fait des, des reconnaissances. Oui, on s'est excusé. Oui, on a donné des indemnisations individuelles. Est-ce que qui est adéquat? C'est encore drôle. On pourrait se poser la question. Mais là, maintenant, on s'en va dans un nouveau, euh, nouveau chapitre. Euh, il serait temps que non seulement les individus soient, soient indemnisés, mais les communautés qui euh, ont vécu de, de, de tragiques euh, pertes Perte culturelle, perte de la langue, on en a parlé, euh, euh, toutes les questions des impacts intergénérationnels des, euh, des pensionnats, tout, euh, beaucoup d'éléments de, 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 de dépendance, de violence qu'on voit dans les communautés, on peut les retracer en grande partie euh, comme source euh, de la part des pensionnats.
0: Quoi bonjour n'était pas en onde au moment de la visite du pape? Euh, J'ai pas entendu tes réactions encore. Euh, on n'a pas eu ou les Autochtones n'ont pas entendu ce qu'ils voulaient entendre ou reçu ce qu'ils voulaient recevoir.
1: Pas exactement. On aurait préféré avoir des vraies excuses sincères de, de la tête de l'Église. Là, il s'est excusé pour euh, certains membres de l'Église. Ah! C'est court, hein? C'est court, cool. euh, oui, c'est sûr qu'on pourrait parler bien plus longtemps de tout ça, mais
0: mais comme il y a une autre semaine, où on pourra semaine. continuer à parler. Alexis, va voir avec Robert nous. Blondin. Et toute l'équipe euh, est là aujourd'hui avec euh, notre technicien qui est, qui, qui est là aussi. Euh, je suis tout de ma feuille parce que j'avais oublié son nom, ma, Mathieu Tessier, qui est là. Avec Claire à la recherche. Mais Jean-François de la Liberté comme patron.
1: On, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine.